0: Bueno, y seguimos con la información. Voy a enlazarme ahora con el doctor Luis Rubio. Mi querido Luis, buenos días. Buenos
1: sí, días, sí, 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 sí.
0: Oye, antes de entrar al tema tema que nos vas a proponer el día de hoy, quiero decirte que ayer eh, busqué con enorme ahínco y Brenda no se ha dedicado a otra cosa en esta mañana que tratar de encontrar la cita textual de un Rex Tillerson hablando efectivamente del vínculo que podría haber entre crimen organizado y terrorismo islámico. Yo no sé si se trató de un borrego y unos medios, eso suele ocurrir, van repitiendo lo que otros dicen, después se enojan por los plagios, pero en realidad bueno ocurre mucho esto o si hay constancia de que lo dijo, en cualquier caso, me resulta, Luis, yo recuerdo que hace algunos años me lo hacías ver tú, este tema de que el terrorismo tomara carta de naturaleza en nuestro país. Las implicaciones que esto podría tener en la relación con la potencia es un asunto que me tomo muy en serio. Pero bueno, hasta ahora estamos buscando la fuente original de un tema que me, me, me preocuparía enormemente si efectivamente en el pensamiento norteamericano se va consolidando esta idea de que puede haber un vínculo entre organizaciones criminales, criminales mexicanas e ISIS. Simplemente lo quería apuntar ahí y bueno, hace, hacerte ver que bueno, lo que nos has venido comentando a lo largo de los años va dejando, por lo menos en mí, una semi, me hace digamos fuente de, de, de reflexión permanente. Pero, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Luis? Eh,
1: ahorita, ahorita te respondo eso. Lo, yo, lo que quería yo hablar es sobre un, un, eh, una cosa que los panistas acuñaron, un término una expresión que acuñaron hace algunos años, que era que no hay que hacerse ilusiones para que no haya desilusionados. Eh, y, y en la, uh -huh. su expresión aterrizada, me parece que somos muy propensos eh, como sociedad, como cultura, a soluciones absolutas o a respuestas absolutas. Pensemos en todas las, las, eh, las frases que hemos utilizado en las últimas eh, décadas como el choque de trenes, la alianza inevitable, la segunda vuelta, el bloque o el frente opositor, el mando único el Sistema Nacional Anticorrupción, la reelección, todos, todos son etiquetas, eh, mantras pues fetiches que llevan a la cargada, que, que evaden una cosa muy importante y es el verdadero problema que enfrentamos. Todas estas son, son posibles soluciones a, posible, a problemas eh, que existen en la Ciudad mexicana, pero no necesariamente lo que, lo que definimos, eh, lo, que, lo que estamos respondiendo constituye una respuesta a el problema que se tiene de frente. A mí me parece que el problema de fondo más fundamental, independientemente de la respuesta que se dé, es que no hay disposición, eh, no hay razón para que quienes detentan el poder, quienes ostentan el poder en México, cambien eh, su su, eh, su razón de ser, porque no hay nada, de, porque no, no tienen una presión, no enfrentan una presión realmente seria importante para poder modificar esto. Y entonces lo que hemos hecho es construir estos mitos estos fetiches, digo, para evitar enfrentar los problemas de fondo. Entonces, la, la reelección fue fascinante. Hace un par de años se aprobó la reelección. Empezará a funcionar a partir de la, de la siguiente vuelta. Quienes ya entren en la próxima legislatura, en el Senado y en el Congreso y en presidentes municipales a partir de 2018 van a poder aspirar a ello. Pero, pero, pero al final le pusieron un artículo transitorio que condiciona la reelección a que fuera aprobada ...por el liderazgo del partido... ...es decir si el propósito era acercar al ciudadano con el legislador, pues esto lo resolvió o se eliminó más bien a través de un pequeño artículo transitorio que alguien metió al final uh -huh. y que rompe todo el objetivo que se buscaba. Yo me temo que ese es el problema con esto, la segunda vuelta y otros. Por supuesto que la segunda vuelta tiene enormes virtudes. Vimos eh, en las elecciones recientes en el Estado de México, probablemente eh, si no hubiera habido, si hubiera habido segunda vuelta, hubiéramos tenido cada uno de los partidos buscando no atacar a los otros, sino buscar el mayor apoyo de su propio partido para que tratar de ser uno de los dos que llegan a la siguiente vuelta. Eso tiene todas las virtudes del mundo. Pero... Eh, no no Eso no necesariamente resuelve, el, ciertamente no resuelve el problema de las prácticas eh, potencialmente ilegales que se han utilizado o abusivas para poder mantener el, el poder como quedó. Hay bastantes elementos, no sé si evidencia en un sentido jurídico, pero hay suficientes elementos para creer que hubo muchísima basura uh -huh. en esa y en otras elecciones. Eso no se resuelve con segunda vuelta, ni con reelección, ni con un bloque opositor, ni con ninguna otra cosa. Y tampoco es razonable pensar que... Eh, si hay una alianza entre dos partidos, la gente necesariamente va a votar por el otro partido como si fuera un autómata. Es decir, todas estas cosas son, son cosas que, que, que tenemos que contemplar porque no necesariamente constituyen una, una solución a un problema que no está necesariamente bien definido, donde no sabemos cuál es el objetivo y, por lo tanto, cuál es el contenido. Si uno ve la estructura de Francia, eh, escuchaba yo hace dos o tres días cuando Lourdes Aranda hablaba contigo uh -huh. eh, y de, daba una serie de datos muy interesantes de cómo... El, el concepto de la segunda vuelta tiene muchos más elementos, tiene todo el, el, el tema legislativo, claro. eh, tiene también eh, la, el hecho de que se pueden constituir partidos literalmente en 24 horas. Macron no hubiera sido posible si no hubiera existido eso. Uh -huh. eh, esas son, son cosas muy distintas porque implica que hay una posibilidad de modificar la estructura del poder constitucionalmente y estructuralmente y los poderes están dispuestos a jugar ese juego, cosa que aquí ciertamente no ha sido el caso hasta este momento. Entonces, en ese sentido, creo que adoptar etiquetas y jugar a que ya es una solución absoluta lo único que hace es jugar hacer el juego a los que están en el poder no, no resuelve el problema pero sí hace sí constituye un caldo de cultivo para que todos nos desilusionemos al final y, y veamos eh, que, que la solución ya no funciona cuando podría ser una muy buena solución para un problema específico pero no el que se está
0: tratando de resolver es verdad, absolutamente Miguel Luis, ibas a comentarme algo sobre sí, este no tema del vínculo yo uh
1: -huh. tampoco encontré lo de, de, la, de la expresión de Tillerson, pero el tema de la vinculación potencial existe en, la, en el, en el eh, imaginario colectivo americano. Hay, hay por lo menos una docena de novelas que traen ese tema. Uh -huh. eh, eh, además, eh, es un, un par es de una...
0: series de televisión muy vistas es, también. También
1: las tienen. Y, y más interesante es que hay la, si uno va a la cárcel eh, migratoria que hay en, cerca de Tapachula, Tapachula se encuentra una barbaridad de nacionalidades muchas de las cuales son de interés muy importante para eh, el gobierno americano porque si pueden o no ser personas eh, con intenciones terroristas pero el gobierno mexicano ha sido absolutamente cuidadoso de que ninguno de esos pase dejan pasar a guatemaltecos, a hondureños pero no dejan pasar a afganistanos ni a, ni a, ni a alguna serie de africanos uh -huh. le, le, la última vez que yo estuve ahí me decían que había más de veinte eh, personas de nacionalidades que no eh, de las que no tenían ni siquiera un idioma en común para poder comunicarse con ellos uh -huh. eh, y había algo así como setenta y tantas nacionalidades eh, en, en, en este lugar claro. entonces el, 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 yo no sé si hay un vínculo o no pero el gobierno mexicano ha estado haciendo su chamba en eso y es un tema que ahora en el contexto de la, de la relación transaccional que estamos eh, desarrollando con los americanos es un tema que ellos deberían entender con mucho cuidado uh -huh.
0: Oye, y una última pregunta aprovechando que te tengo en la línea ¿sería razonable que a estas alturas que se está digamos replanteando? planteando todo el Telecán, México pusiera sobre la mesa que igual que, bueno, pues pide que se revisen el Telecan en asuntos energéticos o telecomunicaciones, todo lo demás, dijera, a ver, yo quiero que también los mercados laborales entren a la discusión. ¿Tú le verías pertinencia a este planteamiento?
1: Ese es un tema, si uno quiere realmente un eh, un esquema de apertura, el, el movimiento del capital, el movimiento de bienes y el movimiento de personas pues son partes integrantes, es lo que han hecho en la comunidad, en la Unión Europea. Eh, y eso es lo que ha explotado la Unión Europea. Uh -huh. Entonces, por supuesto que es una cosa que sería deseable desde la presidencia mexicana, pero pues no hay que perder de vista que la migración es uno de los grandes eh, temas de conflicto en la relación que tenemos. Uh -huh. Entonces, eh, me, en términos de, de técnicos, por así decirle, es, es absolutamente razonable. En términos políticos, yo creo que es absolutamente imposible.
0: Ya. Mi querido Luis, te mando un gran abrazo.
1: Gracias por la oportunidad.
0: Luis Rubio, para por fortuna bien. nuestra, todos los viernes en esta primera emisión de Enfoque...